0: И однажды ты даже не взяла меня на конференцию по личному брендингу, ты мне отказала. Ты обиделась на меня. Вот это у меня был офигенный логотип, там был рок изобилия, который там, <с> из которого должны были сыпаться блага. Не было клиентов, понимаешь, я была красива, у меня были классные визитки, у меня не было клиентов. Нет сайта, нет рекламы, ничего, ну, то есть просто вот, заработали больше 500 тысяч.
1: Всем привет, у меня сегодня в гостях Мария Озаренок, основатель бюро личного брендинга АСПРО и образовательной компании Озаренок ПРО. Мария, привет. Привет. Цифры. Оборот от 3-4 миллионов в месяц на бюро, в образовательном продукте от 3 до 8. Средний чек по основному образовательному продукту мастер группа будет брендом» 30-40 тысяч. В бюро по личному бренду средний чек от полумиллиона рублей. Рентабельность образовательного проекта 30-40%. Год основания 2015 В пандемию был рост до 6-7 миллионов в месяц. Правильно? Yes. Супер. Ты знаешь, что первый вопрос в гугле, когда тебя вводишь? Знаешь, какой? Что подсказывает гугл, когда вводишь то имя? Я обычно Яндексу. Хорошо, в гугле он пишет Мария Заренок
0: возраст. Какая прелесть. И что? Это вызывает подозрение? Слишком умная для своей внешности? хорошо вопрос. А ты
1: чувствуешь какую-то дискриминацию у нас в России? Ну вот на тему женщины в бизнесе.
0: Я нет. Я попадала в ситуацию дискриминации относительно формата бизнеса, mm-hmm. то есть относительно бизнеса, потому что вот это вот инфобизнес, консалтинг mm-hmm. есть у некоторых традиционных предпринимателей, а, которые делают какие-то такие поставки чего-то куда-то и так далее. А, знаешь, такая вот такая вот а, мнение, что вот у нас тут по серьезный бизнес, мы тут что-то стулья продаем или там какие-то уголь. А вы тут что-то консультируете, и вы курсики какие-то продаете. Да, методики и да. результаты. Как Спрос. отличить на этапе покупки продукта,
1: ну или там консультанта, инфоцыган это, или он занимается инфобизнесом, ну это же негативная коннотация, от чего то реально стоящего. еще? В
0: инфобизнесе, слушай, а, здесь, вот я сейчас скажу, может, непопулярное мнение, здесь вообще не нужно запариваться на этот счет. Объясню почему. А, если человек делает некачественный продукт, который не дает результаты, то он просто не сделает второй запуск. Потому что, как договорил Станиславский, публика дура, но ты ее не обманешь. Хорошо, а как людям-то выбирать? Тогда мы переходим к тому, как я выбираю, я uh-huh, расскажу давай, мой отлично, пример. Кстати, вот я как клиент, который потребляет uh-huh. на большое количество сумм абсолютно разноплановых пра- продуктов от личной жизни, прокачки женственности до там, бизнес-системных. Uh-huh. Таких... Ты покупаешь их форматов именно курсов? Я покупаю и курсы, но я часто покупаю VIP uh, uh-huh. с uh, первым лицом. То есть uh-huh. вот, есть автор курса. Uh-huh. Я тебе так скажу, у меня не было ни одного опыта, когда я покупала no-name курс. Uh-huh. То есть курс, который сделан без человека-бренда, вот, вот эти вот огромные а, компании, которые делают курсы по какому-то направлению, и там непонятно, кто ведет, это вообще не моя история. Uh-huh. То есть uh-huh. я, я всегда выбираю, в первую очередь, человека. Uh-huh. Если человек, и для меня здесь какие-то критерии. Первое, он сам является продуктом своего продукта. Uh-huh. то есть человек сапожник с сапогами поэтому uh-huh. например меня часто когда со он знакомится где-то вот буквально недавно на даче знакомится вы кто я говорю эксперт по личному бренду стратегии для первых лиц они такие скажут, а у вас есть личный бренд Я говорю, вы загуглите есть такие ниши в которых очень сложно ну там не знаю психологи например консультируют там от, от выгорания как ты это проверишь есть у него свои спаги или нет я это проверю через его легенду он всегда будет делать он скорее всего будет продающий вебинар или серию постов и если у меня мурашечки пойдут в этот момент если у меня что-то екнет, вот как это проверить вот я думаю я uh-huh. Читаю stories, сторис, раз это звалось, еще раз отозвалось. И вот когда вот это многое многокомпонентное да сложилось, и сторис uh-huh. сложилось в мое большое да, я пошла и оплатила. У меня есть какой-то набор моих ценностей, uh-huh. и мне важно, чтобы мне это резонировало, uh-huh. или выводило меня в какую-то новую для меня зону роста. Поэтому я смотрю этот критерий. А следующее, я смотрю историю кейсы. То uh-huh. есть я, я человек, который пристальное внимание обращает на кейсы. Я могу написать человеку, который указан как кейс, и спросить у него обучался ли он О, это круто кстати вообще. я бы хотела чтобы наши клиенты так делали и но потому я, что, у, у нас, у нас моей ниша, есть реальные кейсы у нас, как бы. да у моей uh-huh. ниши недавно был такой ну как пару лет назад был громкий скандал когда один из самых известных экспертов кто uh-huh. ну это была марго ленина uh-huh. да она на тот когда я только приходила э, в эту историю она уже качала тему личного бренда и про нее появилась большая статья в которой было э, детализировано то есть недовольные клиенты объединились uh-huh. и написали такое большое uh-huh. расследование и там была ссылка на информацию о том, что вот они проверяли кейсы, писали этим людям, люди говорили, мы знать не знаем, кто это. И когда многократно такие скрины переписок и так далее, то есть ты читаешь, даже если они все это придумали, то есть я не писала ее клиентам, не проверяла, мне нет цели. Но, понимаешь, это а, подозрительно. Это, как, как минимум, ну, как минимум. Uh-huh. и поэтому, например, у меня на сайте, так как вот в моей нише, я фактически являюсь лидером по количеству кейсов, внимание, которые можно проверить, uh-huh. у меня на сайте огромное количество кейсов, там всегда есть ссылка на инстаграм,
1: uh-huh. мы и тоже так делаем, на, с... вот. на Facebook тоже, это, это прям прорыв. супер
0: понятно, когда есть личные
1: рекомендации, это вообще классно. Если вы любите шоу, пожалуйста, дайте нам лайк. Like, like. Смотри, здесь вот еще в чем прикол. Дело в том, что к слову инфобизнес у нас в России есть негативная коннотация, потому что не нравится людям или есть много скептиков по поводу того, каким образом мы, грубо говоря, продвигаем эти все вещи. Да, людям не нравятся бесплатные вебинары, продающие, им не нравится там цепочка рассылка,
0: Под продающая рассылка, я, <свят> Да, <свят> у меня бешеная вовлеченность. У меня после каждого вебинара там сотни отзывов офигенных. Uh-huh. То есть это мои, я провожу бесплатные вебинары, и они очень круто заходят, потому что в первую очередь, смотри, позиция. Я сама терпеть не могу, когда я вижу готовую схему, по которой люди мне пытаются что-то продать. Uh-huh. То есть когда я вижу а, отсутствие пользы, манипуляцию. Купи, конечно, это никому не нравится. Uh-huh. Но вы же не можете делать голый продающий вебинар, чисто, чтобы продать. Опять же, какого рода аудиторию вы привлечете? Поэтому, например, у меня все вебинары, они идут очень, я соединяю пользу и продажу. И я откровенно сразу буквально в первые пять минут говорю, что я сегодня вам буду продавать, да, потому да. что угу. я верю в то, что если у тебя хороший продукт, который дает результаты, если ты не продашь, ты лишаешь людей шанса получить результаты, изменить что-то в своей жизни. И однажды ты даже не взяла меня на конференцию по личному брендингу, хотя меня Оля Дори очень рекомендовала, а ты мне отказала. Ты обиделась на меня? Нет, я не обиделась, свои обиды, которые ты пять лет копила. Я спросила почему. Это была для меня очень крутая точка роста. Я спросила почему, и она мне сказала почему. Ты меня не выбрала, потому что ты не понравилась моя упаковка. И, ну, как сказать. Это было для тебя ростом. Это было пипец для меня ростом. Я поняла, что я дошла от того уровня. То есть, видишь, я в бизнесе, вот как раз-таки, лайфхак для предпринимателей. Вот есть понятие ИБД, есть понятие а КПД. Изображение это, бурной что? деятельности. А, КПД это коэффициент полезного действия. То есть я всегда, знаешь, ко мне приходит клиент за личным брендом. И не всегда клиенты уходят именно с этим же запросом. То есть для некоторых людей, вот если покопаться с их запросом, зачем они пришли, оказывается, что там другая совершенно история. Конкретный пример. Человек находится в поиске смыслов, у него него потерян драйв. Он потерял… У него
1: внутренний кризис. Да, Да, у него
0: внутренний кризис, и он правильно пришел ко мне, потому что личный бренд невозможно строить без тяги из будущего, поэтому я эту тягу всегда человеку показываю, я ее нахожу, и мы формируем какой-то спецпроект. Но на самом деле, если он попал бы к другому эксперту, он бы сильно обломался, потому что ему бы начали говорить, давай посты, давай контент-план. Ну, инструменты все эти, понятные вещи.
1: Ай, как мне нравится то, что говорит Мария, вообще, потому что э, мы абсолютно похожи в этом отношении, да, вот сейчас она говорит про смысл, про то, что все привыкли строить личный бренд через инструмент. У меня ровно такая же история, ко мне приходят делать маркетинг, привлекать клиентов через инструменты, научить меня продвигаться в Инстаграме, или там, как делать аргент в Фейсбуке, и мы точно так же ищем смысл. Основная история в том, что вы находите правильные смыслы, которые вам дают нишу, которые вам дают понимание вашей целевой аудитории. И вот эта вся подноготная работа, с которой, к сожалению, не начинают, но должны начинать. Слушайте внимательно, что Машенька говорит.
0: Когда человек стартапит бизнес, ему нужно фокусироваться на действиях, которые дают деньги. Если он будет разрабатывать фирменный стиль, придумывать речевку, делать, снимать супер какой-то дорогой, какой-то имиджевый ролик, это не то, что делает для него прорыв. Понимаешь, ему нужно фокусироваться на тех вещах, сделать лендос, потестировать трафик, например, смотря какая ниша. А uh, у меня был опыт в первом моем бизнесе, когда я привлекла небольшое количество инвестиций, запустить агентство по событийному маркетингу в Петербурге mm-hmm. и uh, слила свой бюджет на фирменный стиль и логотип. В итоге у меня был офигенный логотип, там был рок изобилия, из которого должны были сыпаться блага, но потом я голодала полгода, потому что у меня клиентов не было. Не было клиентов, понимаешь? Я была красивая, у меня были классные визитки, но у меня не было клиентов. Хотите роста вашей структуры? хотите роста квалификации станьте экспертом кто такой эксперт эксперт кто над рынком начните обучать свою отрасль и так родилась гипотеза запустить мастер-класс потому что я делала лучше всего по продажам построению структуры угу. и а, получилось так что в инфобизнес я имею уже ИП Имея вот этот опыт, я въехала, вот как раз мой партнер Катерина тогда появилась По сути мы начинали с чего? Она технический ассистент, она mm-hmm. организовала вот эту всю трансляцию я говорю, Катя, что такое вебинар? Как это так? Люди, как я в окошке могу появиться у людей? Она говорит, я знаю как, я говорю, круто, давай тогда мы с тобой будем партнерить Ты мне сделаешь, я в окошке у людей
1: Я не буду говорящей головой Блин, какое было красное время, вообще можно было вообще не делать прогрев Да, да, да Ты там танцуешь бачату, что в этом для тебя? И зачем? И почему такой странный вообще странный
0: танец? Батчата это танец, когда тебе надо не делать ничего, и все делать мужчина. Ух ты, А что mm-hmm. идешь? Mm-hmm. А ты э, идешь за тем, что ты, не знаешь, ты танцуешь, что ты. А смотри, он ведет тебя. Он ведет тебя, с ним? и ты mm-hmm. нет, ну, ты не повторяешь. Что женщина есть своя партия. Ты mm-hmm. в процессе танцев постепенно знаешь связки партию, но э, он своим телом, причем иногда вот даже вот так вот дает сигналы, куда тебе поворачиваться, как крутиться, и это достаточно такой близкий танец, в котором много разных в, вещей, и бачата идеально для того, чтобы выключить голову. Для тебя в этом что? Ты в этом познаешь себя? Типа что ты можешь отдать мужчине? Да, атаку, да, да, да это другая, это другая, другой уровень игры, понимаешь? И я знаю, что я могу сама станцевать. Вот знаешь, я тебе честно скажу, вот я думаю о раскрытии какой-то новой женственности, пошла на тестовую тренировку в бачате и пошла на тестовую тренировку на пилон mm-hmm. стриптиз. Да, кстати, тоже классная тема. Да, классная тема. Но знаешь? Когда я танцевала на пилоне, я поняла, что в этот момент я все еще, я, я королева, вот я, я на пилоне, да, я такая да, красотка, угу. и все на меня смотрят, и все меня аплодируют. То есть это к этому придет, это опять про эго. Угу. А я не хочу про эго, я хочу про взаимодействие, я хочу про игру, я хочу про танец, я хочу про легкость, я хочу не думать. Я, я хочу, хочу
1: быть просто девочкой. Да, я да, хочу да. быть
0: женщиной, которая не думает о том, какие будут движения, а какой будет рисунок танца. Я хочу отдаться в танцы и кайфа кайфануть, и поэтому бачата. вы же нормальные мужчины,
1: простите, пожалуйста. Да. Ну, Да, там есть, там
0: есть офигенные мужчины.
1: Есть разные мужчины. Все, а давай мы с тобой встретимся в следующий раз на печать. Ты можешь просто прийти? Я приду. А сколько у тебя сейчас стоит а, твой личный ну, твой, какая, твой продукт для сравнения? Ну, допустим, да.
0: скажу, сейчас час встречи со мной в Москве 35 тысяч рублей. А
1: тогда ты боялась за тысячу продать? Да. Поняла. да mm-hmm. Мастер-класс
0: онлайн mm-hmm. боялась продать еще. Я захожу в эту таблицу, а там все зая... ну, там уже все заявки заполнены. Я звоню Кате, говорю, Катя, там куча людей. Она говорит, что будем делать? Она говорит, будем поднимать цену до двух. <laughs> а потом, там третье повышение цены, это в день мастер-класса. Mm-hmm поднимаем цену до, до, потом там первые 100 человек, еще 2, потом 4, и в день мастер-класса цена 5000 рублей. Угу. И ты знаешь русский менталитет, я тогда этого не знала, а, вал продаж был в последний день. Это всегда так бывает, да? да. День. я, я Перед закрытием это... за, за 10 минут. Я да. тогда этого не знала, и вот у нас финальный день 5000 рублей, в итоге мы заработали, а, а так как нет нет сайта, нет рекламы, ничего, ну то есть просто вот заработали больше 500 тысяч. Охренеть. Что тогда ты чувствовал шок то есть я такая, а че так можно было? <смех> <смех> и знаешь, а самое прикольное даже не это было. Я в конце мастер-класса, тоже фишечка, подсмотрена у кого-то. Ну, в принципе, это был один и тот же человек. Все, вот, просто я начала за ним наблюдать, и смотрю, делаю такие фишечки. И он говорит, в конце мастер-класса или там вебинара вы должны что-то дальше продавать. А я провожу мастер-класс, забыла, что эту историю надо делать, и вспомнила в процессе, и такая, что продать продавать-то? У меня же ничего нету. И говорю, друзья, если вам понравился сегодняшний мастер-класс, 100% будет второй. Я пока не знаю, какая тема, но он обязательно будет в следующем месяце. Вы сейчас можете забронировать свое место, вам нужно там тра-та-та, ссылка, там ставьте анкету. И у нас 60% участников бронируют второй мастер-класс да, без да. Э, темы. Без. Для того, чтобы это было все выгодно, нужно выходить на, в цифры за ну точно за 10 миллионов, а лучше 20-30 вот туда. Угу. И вот, например, в моей нише личного брендинга а, это не такое... То есть здесь больше индивидуальная работа востребована, чем какие-то вот массовые продукты. Тем более я же обучаю не качать, не тому, как качать Инстаграм. Понимаешь, я не эксперт про то прокачку про Инстаграма, про такой базовый маркетинг. Угу. Я все-таки про глубинную глубинное понимание смыслов и определение своего брендбука. Кстати, методом формирования моей методики методом исследования стали интервью. Угу. Я как раз запустила подкаст, начала звать из своего окружения людей, у которых был личный бренд. Думаете, почему на кудашки на шоу рекламируются лидеры
1: рынка СиПьюни и гигант Яндекс Бизнес? Да потому, что каждое наше интервью в первую же неделю собирает на Ютубе в среднем 7 тысяч просмотров, а дальше просмотры только растут, ведь мы сеем их во всех наших каналах на аудиторию предпринимателей в 350 тысяч человек, в Facebook. Вконтакте, в Инстаграме, в Телеграме, в рассылке. А еще мы выкладываем его в виде подкаста на SoundCloud в iTunes, где наш канал входит в топ-10. И каждый ролик слушают около 10 тысяч раз в месяц еще к той самой цифре. Представляете, как сразу вырастет ваша целевая аудитория? Пишите на teamsobakwebsarafan.ru, если хотите, чтобы в одном из выпусков шоу я рассказала о вашем бизнесе, прицельно вашей целевой аудитории предпринимателей.
0: По моей методике личный бренд строится в трех направлениях. У нее есть три направления работы. И первое, с чего мы начинаем, как ни странно, это видение. То есть моя задача на старте работы понять, что у человека с видением, вот с этой перспективой. Тут у нас есть точка мастерства. То есть я стараюсь перенести человека в желанное будущее и помочь ему подобрать. Точка мастерства – это перспектива, которая реально его зажигает. Это перспектива, когда вот если нет никаких границ, ограничений, а я волшебница, а многие люди пытаются из этого прошлого лепить какое-то позиционирование. Оно их не зажигает, поэтому люди начинают заход в Инстаграм, они заходят на YouTube, бросают, они становятся там, что-то придумывают, потом бросают. Потому что личный бренд – это марафонская история. Если тяги из будущего нет и нет вот этого навыка формировать вот эту новую картинку, постоянно расширять свое видение, повышать уровень нормы, то эта история заглохнет. То есть, получается,
1: другими словами, нам нужна какой-то мотиватор, морковка спереди, которую мы себе определили, которую мы
0: себя видим, для того, чтобы у нас хватало ресурсов каждый день херачить. Есть вот базовая пирамида масла у 7 mm-hmm. уровней, и а, вот ты спросила про мою, мою точку мастерства, понятное дело, что с базовыми запросами, как больше заработать, а, я уже работаю так, вот что ты понимала, допустим, вчера у меня было 5 консультаций, mm-hmm. то есть я реально очень много работаю, и в последнее время начала меняться, меняюсь я, меняются запросы. Я понимаю, что ко мне чаще приходят более крупные бизнес. Там, не знаю, на последнем мастер-классе в одном из городов было 40 человек, и 40 человек, 4 человека это были ярдовые компании. Они приходят за стратегией личного бренда, и они приходят не с целью заработать чуть-чуть больше. У них совершенно другие задачи. Это про самореализацию, про а, нанесение непоправимой пользы, про а, какой-то поиск каких-то единомышленников. Не ради того, чтобы охваты, а вот чтобы ему было в кайф. Вот тогда этот Дай пример, вот какой настоящий пример. А Продавали? как а, упражнение какое
1: или что вы делаете, чтобы попасть в эту точку мастерства, расскажи нам. Ну, я даю им
0: определенные уроки, записанные мной. Ну, Нет, там... это понятно. Ну просто для видео расскажи нам какое-нибудь упражнение есть. Слушай, что-то? ну элементарно. Вот смотри, ты закрывай, ну, ты сейчас вот метафизика пошла. я обожаю этот мир, потому что по Сейгерезу консультации часто они, знаешь, в серии, у тебя пошли мурашки. Мурашки пошли, пошли. Все, в правильном направлении. Двигаемся дальше.
1: С каждым выпуском мои гости становятся все масштабнее и интереснее, вы заметили? Поэтому, чтобы не пропустить следующие выпуски, подписывайтесь на наш канал. Понятно. Окей.
0: Давай теперь говорить про твой новый бизнес, это про твою новую идею. Я до сих пор нахожусь в поиске формы для именно темы про личный бренд, то есть пока я делаю упор на консалтинг, в котором я поднимаю чек, продолжаю работать, но для меня сейчас есть переходный мостик, как раз таки. Мы разыграем эту книгу, друзья, для того, чтобы поучаствовать в
1: розыгрыше, под этим видео в комментариях напишите, просто напишите нам самый большой инсайт, который у вас остался после этого видео, после нашего интервью, или важную полезную мысль для вас, или вообще что вы унесли с собой и над чем вам интересно поразмышлять. А мы разыграем книгу и пришлем ее вам по почте курина. Причем с автографом это будет артефакт,
0: а не книга. Так вот, возвращаясь к модели, я говорю, книга стала для меня переходным мостиком. Создав книгу, я ее сделала немножко нестандартно. У меня в ней 20 соавторов. Это О. люди, которые преодолели синдром самозванца в разных сферах. От IT до поставок, mm-hmm. от косметологии до а, психологии. И каждый раскрывает свою историю, дает свои рецепты. А я как бы связующее звено, тоже там есть моя история, как я преодолевала свой синдром, что мне помогло. И я даю сквозные рецепты, их там 60+. И естественно, когда книга стала, то есть книга за первые там, получается, три недели, мы продали весь тираж. То есть, вот мы она во всех книжных продавалась. Она стала, у нас была презентация в Москве. Да, скажи, пожалуйста, что вы разошлись ну, с твоим партнером, с Екатериной. В мае этого года мы с моим партнером, с которой с Катериной, с которой мы прошли весь этот путь, мы как раз и разошлись как партнеры по онлайн-продукту, угу. да, по онлайн-бизнесу. И
1: это был апогей вот этого кризиса, про который ты говоришь: что ты ну, что тебе не наступил... нравится работать в том формате, в котором пыталась ты работать в а... массу. Ходить. Да, Правильно? кризис угу.
0: наступил у меня чуть, чуть раньше. Для меня, кстати, корона, как вот как когда я болела, она была для меня такой очень интересной паузой, которая а, заставила выйти из гонки, вот эта гонка вебинар, трафик, там, запуск, вебинар, вот эта вся история, mm-hmm. вот гонка запусков. Выйти из этой гонки и остановиться, и когда я просто лежала, мне ничего не хотела сделать, она меня протекало очень странно. И параллельно я начинаю понимать. Вот все вот эти вот вещи, что я загнала, что я бегущая Мария, что я суетливая, что это не моя история, что я вот в погоне вот с этими какими-то вот этими вещами. И несколько аспектов. У меня произошло очень сильное, даже у меня вот если посмотреть мой инстаграм, у меня все подписчики, кто со, кто со мной, прям вот мне постоянно пишут что они видят эту внутреннюю трансформацию. И когда я объявила о том, что мы закрываем партнерство по инфопродуктам и больше запусков старого продукта не будет, это не означает, что я ушла из инфобизнеса, это не означает, что не будет других запусков. Будут, но тогда, когда я буду делать их не в спешке, в суете и так повелось, да? а когда я буду делать состояние усердия. И я начала менять эти импульсы во всех сферах жизни, перестраивать всю жизнь. Значит, что случилось? Екатерина произошла, формально. Фор- если говорить вот формально, у нас спутались роли. А mm-hmm. Она, по сути, технически всю эту историю запустила, потом там нужно сайты, нужны домены, первые там, полгода мы работали одни, делали все. То есть, как бы, Катя настраивала таргет ручками, я писала все посты, я, в принципе, сейчас пишу, ну, ты, я снимала ролики, сама искала площадки, то есть мы все делали сами, все тестировали, мы ездили, забирали микрофон, писали аудиокаст, делали настройки звука, делали монтаж, вообще все делали, вот все, что нужно было все делали. Сами придумали тексты на сайт. И, кстати, Катя, я очень ей благодарна, в смысле, что, как у нее будет большой опыт работы в корпорациях крупных, и она была руководителем, она понимала, что надо команду, и вот у меня. Я был такой, зачем тратить деньги, у нас такие обороты, ну, понимаешь, что, uh-huh. зачем это нужно. И вот это был принят курс на масштабирование, в котором были роли. Uh-huh. И потом просто эти роли постепенно сместились. То-то мы глубоко дружили, и именно поэтому например я видела, что у нее тоже просыпается вот эта тяга к публичности, интерес к проявлению себя как эксперта. Uh-huh. И мы решили, что если будет два эксперта, это будет выгодно. Потому что у нее свои темы, у меня свои темы, и мы получим больше охват этих тем. но я лично не учла в этой ситуации, что когда происходит смена ролей, человек не факт, что может все роли вместить. И получается, что руки роль... одно отпускает. Да. Когда не хватает э, жонглировать, не хватает рук.
1: Сколько денег потеряла? Давай в деньгах. Ты же знаешь, я всегда спрашиваю деньги,
0: цифры. Я тебе, приду. это было условие этого подкаста, условия этого шоу. Сколько денег потеряли? Ну, если смотреть суммарно, суммарно, то есть не вот за последний кассовый разрыв, я скажу суммарно, но последний кассовый разрыв был больше 2 миллионов, mm-hmm. Понятно. и, и происходило... это, 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 то, это то, что как бы осталось как долг на компании, мы его выплачиваем из других уже направлений, то есть это то, что вот мы закрыли компанию и вот у нас такая-то история, да, mm-hmm. 2 миллиона. И произошло это потому, что ты считаешь, ну, как бы,
1: что твой партнер, партнер не стал недостаточно не занимался ну, операционными процессами, как должен был изначально? Нет, так? это Нет?
0: неправильная формулировка. А это фрейка, которая говорит о том, что она виновата, а она не виновата. Скажи, у нас произошло смещение ролей с невозможностью, э, скажем, правильно выстроить систему. То есть, скажем так, то есть было ряд э, от, там, ошибок, решений это был ряд решений, ряд решений, которые привели к тому что компании не было сильного управленца, можно же uh-huh. было со стороны привлечь. У нас в том числе были ситуации, когда она думала надо делать вот так, а я думала надо делать вот так, uh-huh. и где-то она была права, где-то я была права. Uh-huh. Но в какой-то момент, знаешь, я все-таки поняла, что для того, чтобы мне быть системной, системной мне ну, приходится много усилий прикладывать. То есть, по идее, я могу выстроить систему бизнеса даже сейчас. Я понимаю, как это, я вижу, как это у клиентов, я там смотрю декомпозиции, я понимаю, что откуда берется конверсии, но для меня это напряг. То есть мне нужно очень сильно собраться, вот такую мужскую энергию, чтобы понять, контролировать, структурировать. А Чего мне нужен на... партнер. Да.
1: Ну или директор. Да, да, да.
0: Многие люди пытаются контролировать свою команду, mm-hmm. пытаются ее там мотивировать и так далее. Мой принцип такой: если кого-то в команде надо контролировать, этот человек не может быть в твоей команде. Если человек ложает несколько раз, он просто уходит, теряет шанс. Понимаешь, согласись, это другой метод подбора людей, когда там мы там набрали, и давайте проведем мотивационную планерку. Давайте там вдуем там вот это вот. Но здесь вопрос там, как их тогда набирать, чтобы они сразу приходили такие хаха мотивирования. Через личный бренд. Подбор базируется на личном бренде. У меня самые преданные сотрудники, которые действительно, с которыми мне было и в Каев, и Мурашки, и ночной мозговой штурм. Для меня это были люди, которые приходили на личный бренд, а росли в компетенциях оставались. и оставались. Катя, например, считала по-другому, понимаешь? Ну, что я вам скажу, у меня ровно точно так же, у меня вообще
1: нет ни одного сотрудника, в принципе, сейчас компании, который бы пришел не на мой личный бренд, я ни разу за все существование веб-сарафана, нам уже тоже там 5 лет, ни разу не публиковала вакансию на Headhunter, все за счет личного бренда, то же самое тобой абсолютно согласна.
0: Но в какой-то момент у нас в компании вырос процент людей, которые начали приходить через поиск э, HR. Пришел uh-huh. HR, uh-huh. кстати очень талантливая она, девушка, она очень большая молодец. Но начали появляться люди, которые не вовлечены uh-huh. так сильно. С ними и, нужно как-то по-другому обращаться. Ну, да. Понятно. С ними надо как-то по-другому обращаться. И в, то, в этот момент я начала отдаляться от, от компании просто потому, что я начала себя, вот пропало ощущение вот этой теплоты какой-то в этой истории. Я естественно начала отдаляться и люди видят, что происходит внутри как они с этой ситуации ведут кто готов тебя поддержать и продолжить какое-то завершение обязательств несмотря ни на что а кто жестко начинает шантажировать что если сейчас вы мне не сделаете вот это то я сделаю вот это и я как бы столкнулась с такими вариантами шантажа вот недавно да когда человек в виде ситуацию он говорит ну а мне пофиг это ваша проблема.
1: некоторых шантажируют сотрудники а некоторых шантажируют чиновники на интервью Сергея Миронова мы разговаривали про то, что делать, когда на вас оказывается административное давление. Обязательно посмотрите это видео. Каждый предприниматель должен это знать. Я конкретно. Давай конкретно, что там было за ситуация шантажа. Что он хотел, чем шантажировал? Он шантажировал закрыть доступы. А, при несоблюдении определенных Ах, пунктов нет, были Это был человек, который у тебя занимался чем администрированием какой-то Ну, технологической
0: ну части. имел там, доступ к определенным кнопкам Вопрос в том, как среагировали люди, которые свои, которые на личный бренд понимаешь, А-а-а. Они все объединили, вот те, кто были в этот момент, в этой ситуации Они объединились и просто-напросто все это за ночь, все перенесли куда надо а, то есть твоя
1: команда, собственно говоря, ну, да. Как бы да. Те люди, которые да. лояльщики, да. они
0: объединились и сделали определенный там перенос. Стали да. как бы стеной, понятно. Да, а, да, те, да. кто были в курсе, там было несколько людей, три mm-hmm. человека, которые, ну, не все, не, не все, mm-hmm. в принципе, про эту ситуацию многие вообще не в курсе. Я сейчас рассказываю, это как mm-hmm. out, что mm-hmm. такая ситуация была. Вот, поэтому а, понятное дело, что мы могли бы не расставаться. Мы могли бы придумать какой-нибудь еще какой-то. Взять
1: операционного директора. Да, Но взять. И... Да, да, взять. Mm-hmm.
0: У нас был операционный директор, uh-huh. а у нас был управляющий на определенном этапе. Мы могли сейчас тоже придумать какой-то новый продукт, начать это делать. Но на самом деле причина гораздо глубже. То есть, когда ты долго с человеком идешь, а, есть ряд вот, знаешь, ситуаций, позиций, решений и так далее, которые в итоге приводят к тому, что вы уже настолько выработали вот этот ресурс друг друга, что уже нужно поблагодарить, поцеловать и отпустить. Тут знаешь, в чем прикол? В том, что мне хочется про это поговорить: как ты умудрилась расстаться, не поругавшись? Вот есть некий ценностный уровень. Вот у нас, например, в Скате есть очень ярко выражены две ценности: ценность эволюции, то есть развития, uh-huh. и вторая ценность это ясность, честность. Uh-huh. И в честности есть такое двойное дно. В чем оно проявляется? Ты можешь честно говорить и верить в то, что ты делаешь, но при этом ты, на самом деле, можешь сам себе нечестно, ну, то есть ты сам находишься в заблуждении, это сильно своих мотивов. Ну, понятно, то есть ты неосознанно нечестный. Да, 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 да ты неосознанно нечестный. Mm-hmm. Но так как есть ценность эволюции, ценность эволюции предполагает всегда постоянную работу над тем, чтобы высветлять темные углы. И когда мы вошли вот в вот эту, в эту конфликтную ситуацию, то есть вот она такой полуконфликт, шел, в принципе, вот карантин его запустил, когда вот мы сильно выросли, мы а, на карантине у нас был прям, пи, прям очень... Мы так много работали, что у нас потом произошел наоборот а, такой Понятно. выдох, угу. который начал все, знаешь, как отлив. Вот, и отлив начал показывать кто, кто купался без трусов, простите. И начали вот прилив, вау, мы молодцы, мы на коры, вот вся эта самоизоляция, вау, пошел отлив, и все вот эти белые нитки начали вылезать. И, и ушел тогда и управляющий, ушел там моя близкая правая рука, мой пиар директор а, причем я была не согласна с ее уходом. А Катя считала, что она должна уйти, да, и, и так далее, и так далее. Прошла и, и это все было и кризис, был конкретный кризис. Вот уже на сантиметр, два-три, а все равно в разные стороны двигаемся. И у меня возникает ощущение, что я как бы ее заставляю быть управляющим, там, контролировать все вещи. Ей это тяжело. Она это умеет но у нее уже появляются другие идеи, там, IT-направления, там, создание определенных продуктов, новых. И когда ты смотришь на ситуацию не в контексте, мне нужно бизнес сохранить любой ценой, а в контексте, я должна эволюционировать любой ценой, я должна Если быть должна, честной. Я должна расти. Да, я должна расти. И иногда рост находится за пределами готовой формы. И чтобы выйти из этой формы, то эту форму нужно ну, попрощаться с этой формой. И так как мы с ней разговаривали, то есть мы не уходили из диалога, Да, были неприятные разговоры, да, были обвинения, но вот когда вот последний у нас был такой жесткий разговор. Жесткий это как? Ну, жесткий это когда, допустим, она выдвигает требования, как она хочет расходиться, а я принципиально, да, я вижу все вообще по-другому. Долги поделили, безусловно, обязательства тоже поделили. Смотри, она говорит, допустим, я хочу вот так, вот так, вот так. Я говорю, я хочу, то есть вот у нас есть, грубо говоря, два ребенка, да, вот один постарше, другой помладше, и мы их убьем. То есть вы как бы получается договорились о том, что база остается общей. Да, база остается общей, ресурсы остаются общими. Общей. То есть мы не стали ничего делить, понимаешь? Мы не стали делить. Она говорит, ты чего хочешь А делать? команда. И команда, ну смотри, если мы людям выплачиваем зарплаты, вот что произошло mm. сейчас, мы вышли в ноль, mm. расплатились с людьми и люди пошли в свободное плавание. И вот люди к ней приходят кто-то, а кто-то приходит ко мне. Мне интересна тема личного бренда, я хочу пойти туда глубже. Mm. Понимаешь? И опять же, у нас такая команда офигенная, что, например, наш роб, он сегодня уже... То есть мы никогда не препятствовали росту наших людей. Наш РОП, например, консультировал другие компании. Он вырос внутри, но он консультировал другие компании. Получалось, это деньги, и мы только радовались. К
1: разговору про РОПа и отделы продаж. Мы очень подробно разговаривали про то, как его выстраивать, чем занимаются СЛЗы, какая у них мотивация. С Юлией Овчаренко, она делает курсы, и обороты у них там от 20 до 30 миллионов в месяц. Офигенно вообще интервью. Обязательно пройдите по ссылке, посмотрите. Чтобы из партнерства выйти... Ну, в хорошем состоянии, не
0: ругавшись, а даже оставшись с друзьями. Надо смотреть не на прошлое, а на будущее. То есть мы, когда мы опускались на уровень, а а ты здесь сказала, а ты сделала, ты была тут не права, а вот это вот было дурацкое решение, а это вот из-за тебя, в этот момент все это приходило к конфликту. А мы, барышни, энергоемкие такие, мы там тра та -та, вот такие конфликты были. Ругались? Ругались, конечно. Плакали? и ругались, и плакали. но и была такая серия, вот у меня мир пошатнулся, ты же мне самый близкий человек, я mm. думала, мы с тобой ге это Как себя
1: чувствовала? Это
0: страх, это вот эта неопределенность, это апатия одновременно Потом это, понимаешь, сначала апатия, а потом суета, апатия, суета, вот такая вот история Особенно, когда ты видишь на фоне, что те, кто а, были на других позициях относительно тебя, они выходят вперед ну, и делают крутые результаты, а ты мог бы сделать круче Это еще в усиливает эту историю Зависть Да, чувствовала зависть тем, кто шел по другой модели. Да. Сожаление. Но опять вот я я нахожусь в этих всех состояниях, а потом я делаю вдох-выдох и думаю, окей, ладно. А вот если я все это чувствую, я я все еще в игре, я все еще жива, я все еще в игре. То же самое ровно, только я в терапии уже
1: лет, наверное, с разными перерывами, наверное, лет семь. (смех) Точно так же каждую неделю, последние три года вообще регулярно, вот последние три года прям вообще каждую неделю в терапии без конца, потому что я считаю, что для роста и прорыва нужен терапевт, без него вообще никуда не деваться. И у нас было несколько гостей, которые говорили то же самое. Первое у нас был Александр Бакеев, который говорил, что... Степень прорыва предпринимателя напрямую зависит от количества глюков в его голове, которые вообще больше никак не излечить, кроме как терапией духовными
0: наставниками и всем остальным. Посмотрите, пожалуйста, это видео, оно классное. Согласны? Абсолютно. Как раз пошла история поиск работы с наставниками, которые были. Поиск новых наставников, uh-huh. а, вопрос во вселенную, все метафизические техники. Я начала заниматься йогой в 6.30, именно в этот период. А Расскажи мне, пожалуйста, как у тебя устроена была воронка ну, продаж
1: вообще, в принципе.
0: Mm-hmm. Вебинарная воронка продаж, таргетинг на вебинар? Таргетинг, вебинар. Uh-huh. А, на вебинар из базы, из инстаграма собирается вебинар продажи основного продукта. Сколько там, не знаю, в среднем у человек на вебинар приходил? Ой, в разный период были там тысячи угу. Ты автовебинары не запускал? А потом мы их переводили в авто. Угу. Просто, просто их же. То есть мы специальные вебинары для авто записывали очень редко. Конверсия была такая же, так что угу. мы просто делали продающую часть, вырезали оттуда подводки и получался автовебинар. Угу. Окей. Еще раз про конверсию давай. Не помню.
1: Ну не знаю, сколько у тебя человек в среднем на, на вебинаре. А ну, было, то есть для тебя нормально были, это
0: сколько? Ну вот смотри, в среднем раньше было по тысяче. Угу. А вот в последнее время упала до где-то 300-400. Uh-huh. Вот uh-huh. И из них по- про- продаж сразу на вебинаре или догрев? Там разные были гипотезы. Знаешь, вот есть так сказать, что за последний год, что мы только не тестировали, мы меняли продукты, подходы. Например, у нас долгое время была про- прогро- программа мастер группа быть брендом», которая uh-huh. шла три месяца, в ней был определенный порядок Uh-huh. То есть это
1: записанное видео, плюс и там, там раз в неделю с тобой встречаться, вопросы задают. Там а,
0: записанное видео, uh-huh. и плюс а, для определенного тарифа разбор домашних заданий, всего их там за 4-3 за месяца. Uh-huh. Вот. и Там такая глубокая, интересная работа, но потом мы решили увеличить ЛТВ и решили продавать э, программу 9-месячную. Так, давай разберем. ЛТВ ты имеешь в виду увеличить, чтобы они дольше вам платили. Да, да, uh-huh. да, да. И поэтому начали продавать либо 9 месяцев, либо люди покупают три месяца, потом мы им продаем им До дополнительные да, делать, да. да, через uh-huh. отдел продаж. Но 9 месяцев, соответственно, цена сразу выросла. Конечно. То есть на три месяца сколько стоило? На три месяца, смотря тарифа, стоило от 30-60. Ну, Uh-huh. А, а на 9? Там уже что-то там 100, 150, не помню. Uh-huh. Это какой-то. гипотеза не сработала? Не сработала, потому что сейчас, в принципе, тренд в обучении микрошаги. Uh-huh. То есть сегодня даже я смотрю по себе, когда мне предлагается что-то долгое и такое фундаментальное, я даже если покупаю, тяжело на это иду, потому что фундаментальное, долгое. То есть тренд на микрошаги. Uh-huh. В идеале с маленькие единицы контента с простыми практическими действиями, которые человек может послушать, там, идя по дороге, послушать,
1: да и сразу сделать хорошо значит а вот эта вторая тема про то что продавать этапами там сейчас три месяца плюс три месяца плюс три месяца тоже не сработало
0: не сработало угу. почему в принципе не сработало то что мы очень много тратили усилий на продажу все равно продукта на три месяца То есть mm-hmm. тренд в другом люди на самом деле большая часть людей желает чего такого рецептов крекс более простых и чтобы продать более глубинную историю, нужно долго доносить ее. То есть был, была статистика, что, по-моему, человек после попадания в базу грелся то ли три, то ли 5 месяцев до покупки. До
1: средней. Да, по нашей статистике примерно то же самое, ну то есть у нас есть люди, которые грелись все 5 лет <свят> и только-только пришли, и еще есть интересная тут же статистика, что сейчас, особенно после пандемии, нужно сделать там минимум 20 касаний, да, ну хорошо, может быть в среднем, да, 20 касаний с вашим покупателем,
0: прежде чем он
1: что-то купит вообще, представляете, 20 касаний.
0: Ужас. Тренды меняются, методика все равно работает, потому что это про глубину человека и про его проявление. А там вот на этапе, то есть триггеры, это тоже история, которая работает всегда. Контент-маркетинг работает всегда. Могут меняться Reels или YouTube. То есть mm-hmm. раньше обучали YouTube, сейчас обучают сторис, mm-hmm. видеоконтент. А вот эти вещи меняются. А вот я больше работала с таких фундаментальных вещах и. Мне хотелось создать идеальный продукт и его постоянно продавать. Но параллельно с этим многие люди выходят какими-то трендовыми вещами. И вот я могу привести пример, почему мы выросли на карантине. А, вот когда наступила самоизоляция, некоторые мои знакомые, они так скептически, ну понятно, у тебя инфобизнес, но у вот тебя такая тема, никто покупать не будет, угу. потому что люди будут спасать бизнес, им не до личного бренда. Как люди раз про личный бренд и надо как, думать. Да, как раз а, оказалось так, что компании достучаться не могут, остался один канал коммуникации, личность владельца. И все, у кого личность была проявлена, даже в проблематичных нишах, наши клиенты, они просто начинали выпускать другие продукты на эту же аудиторию и просто работать. Угу. И у нас было таких кейсов достаточно много. Много, и поэтому наш успех был в том, что мы отложили старую программу, и мы начали делать, мы сделали определенные продукты okay. прямо на злобу дня. Ну, мы запустили практику, uh-huh. а, который был прямо вот антикризисный, и что интересно, как мы поменяли импульсы, то есть если первый посыл практикума было про то, что не сдаться, справиться, все получится, а потом я посмотрела вокруг и поняла, что я не хочу продавать вот эту историю про борьбу, что нужно вот это как-то преодолеть у тебя полу, ты будешь грести, грести и вообще. Я поняла, что суть кризиса в другом. На самом деле суть этого кризиса, и он потом меня догнал и мне же это показал, не в том, чтобы стараться выжить любой ценой. А в том, чтобы посмотреть по-другому на то, что ты делал, на то, как ты жил и кто ты такой вообще. Я не могу
1: просто. Еще раз я скажу про то, что мы с тобой мыслим вообще одинаково. Мы в пандемии запустили
0: программу, которая называлась «Перезагрузка». А мы там, как раз я не помню, как она называлась, но она была про то, что про смену этих импульсов, что-то про радость.
1: По ссылке под видео я приготовила для вас материалы. Они будут полезны для вашего бизнеса. У тебя была воронка, значит. Понятно. Таргетинг, вебинар. Мы начали говорить про прогрев. Я тебя спросила, прогрев был после вебинара или нет? Слезы, у тебя есть менеджер
0: по продажам? Конечно, да, м-м-м. конечно. Отдел продаж это просто. М-м-м. Сколько у тебя человек продаж? Да. А, было в отделе там шесть человек, шесть-десять э, роб. Mm-hmm. И знаешь, самое удивительное, я часто рассказываю эту историю на тренингах про то, что я долго поняв, что я хочу отдел продаж у нас вообще в компании я занималась привлечением ресурсов, то есть вот людей, ресурсы, связи. Mm-hmm. Я вот эту всю историю подтягивала. Ну, естественно, я начала такая смотреть, как, как. И вот кто-то кому-то я, я люблю делиться mm-hmm. тем, что мне важно. И говорю, так, у кого сидел руководитель, ну, кто-то может построить, продаж. И парень мне написал по рекомендации, позвонил, вернее, плюс-минус 2 миллиона чек, который он хотел. И я потенциально даже начала думать в эту сторону, пока он мне не написал в WhatsApp. Он говорит, я говорю, пишите коммерческое предложение, как итог нашего разговора. То есть 2 миллиона за построение отдела продаж? Ну да, там mm-hmm. был какой-то чек, там был mm-hmm. ряд услуг, mm-hmm. там сопровождение, все дела. Mm-hmm. И в итоге он говорит, на почту, я говорю, в WhatsApp. И он присылает мне в WhatsApp а сообщение, приходит через 2 часа, от номера, на котором на аватарке код в багах. С коммерческим mm-hmm. предложением. Понятно. Mm-hmm. И для меня это был вопрос усомниться, mm-hmm. как работает. Да, вот я на самом деле реально при, при, ä, люблю личности в бизнесе. Я начала сомневаться, и в этот момент один из сотрудников, который работал у нас в другой позиции, говорит, слушайте, я знаю, что вы ищете, мне очень интересно, хочу в этом развиваться, дайте мне шанс. Uh-huh. И мы такие, окей. И он в итоге прям... Как давно ты его открыла? Ну uh-huh. там сразу, там серии плюс 30% сразу же. То uh-huh. сразу. Отдел продаж это тема, и сегодня у меня, например, есть несколько отделов продаж на аутсорсе, которые работают. Я в принципе в, в, отдел, в отделах продаж знаю основных игроков, много кого там пробовали, и этом, что я часто своим клиентам говорю о том, что э, я же даю рекомендации не только по личному бренду, когда мы начинаем mm-hmm. взаимодействовать, э, глубоко работать. Я вижу, где они теряют.
1: О бизнесе, который тоже полностью построен на аутсорсе, причем это не инфобизнес, а реальный бизнес, мы говорили на интервью с Сергеем Бондаревым, он основатель компании Space Drinks. Обязательно посмотрите это видео. Они у тебя как работают? Um... Удаленно? со старой базой тоже работают или только с они совсем они, и,
0: тестировали и старые новые и которые просто там, э, там ничего mm-hmm. не купили которые купили Tripwire которые с YouTube пришли вообще все были mm-hmm.
1: а на вебинаре ты собираешь телефоны прямо на вебинаре или как,
0: как а, были тоже разные гипотезы была и история закрытия в заявку <связь> было, то там. есть цену не
1: называешь, говоришь, оставляйте э, Нет, там. цены
0: называю, но mm-hmm. я не продаю тарифы, я говорю, оставляйте заявку, там разберетесь, они уже продают тарифы. Но <связь> то есть под... ты даешь ссылку на оставление заявки? Да, mm-hmm. и такое тоже было бывало, что мы продавали прямо там, mm-hmm. то есть no вот it кнопкой it's... купи, mm-hmm. да, и потом люди оставляют, не покупают, до конца их потом отдел продаж с ними дорабатывает. <связь> а, то есть они как бы в корзине оставляют незаконченный <связь> заказ, и это является лидом для селза? Mm-hmm. И бывало okay. такое, что прозванивали прямо всех, кто регистрировался на вебинар. Посмотрели, mm-hmm. не посмотрели, были, не были.
1: Все сработало
0: из этого? или скажи, все какой лучше
1: всего опыт из этого. Ну, ну чем, горя... сидят...
0: чем горячее лид, тем выше конверсия. Mm-hmm. Ну, вот это банальная история.
1: Сколько у тебя детей? Двое. Да, скажи мне, пожалуйста, какого возраста у тебя? Ну, на момент записи этого интервью семь с половиной девять. Ага, как ты взаимодействуешь с детьми с точки зрения денег? Вот ребенку, которому 9 лет, ты даешь ему все, что можешь? Какой у тебя вообще концепт по этому поводу? Или ты считаешь, что тебе нужно ограничивать и там дисциплина и строить вообще?
0: Есть дни, когда можно многое, а есть действия, за которые они получают деньги, у них есть карточки, но у нас есть такая традиция выписывать успехи и радости за день, то есть, что меня радовало в течение дня, они их коллекционируют, за каждый успех 10 рублей. Да, за, за опыт да за за опыт Име, два то что записали да за записались конкретно за запись да. если да. они не сдали отчет они не получили начисление денег если они, не сдали, если они не сдали отчет за 5, за неделю, то как бы выплата идет Ты просто по... в конце недели садишься
1: и считаешь Воскрес... Они тех? считают,
0: приносят, мне говорят, у меня там 700 рублей, там мне там 100 Круто. и так далее. Я перечисляю на карточку и дальше я вижу у кого какие уже есть паттерны поведения. Допустим, младший у меня немного таранжира, например, старший, он может копить на то, что ему интересно, он более mm-hmm. такой системный. И если я, что я вижу, я дальше уже корректирую. Сейчас у них есть такая договоренность, что они должны сейчас после лагерей приехать и пройти курсы по финансовой грамотности для детей. Там ну, конечно, есть же курсы 7 лет, 8, mm-hmm. там, основы, там, что такое. Они понимают. Кто? Скажи кого? Кого ты выберешь? Ой, много там. Вот поверь мне, я сейчас уже, mm-hmm. просто так как я это Яндекс mm-hmm. сейчас эта реклама все на меня сыпется, mm-hmm. и есть с кого выбирать. И плюс я их отправлю в бизнес-школу. Он у меня уже был в бизнес-школе. Ты не даешь им, там, грубо говоря, на счет 10 тысяч ходить тратить на еду mm-hmm. или еще на счету. Есть что-то. по каким-то. Нет, так не, на еду, да. То есть mm-hmm. он, допустим, идет со школы на тренировку под дзюдо, сам ходит, и он говорит, там, мам, я иду туда-то. И Сколько? Там, 500 рублей. 500 рублей. Mm-hmm. Ну, там, вот, да, вообще, я тоже 500 рублей. То есть еду ты не покупаешь покупают еду раз в неделю, они могут пить колу. Mm. И плюс, когда у них есть какие-то большие мечты, они на них копят, но если возникают праздники по ходу движения к этой мечте, то мы им помогаем. Дочерей? Вы также вас? Нет, конечно. Почему? Возможно, для меня, да. По, да, по, по... Тоже, Знаете, вот в этой здесь я так скажу, а, недавно одна девушка, там мы были на трансформационной игре. И она говорит, вот, как, вот я ребенку никогда бы не разрешила смотреть телевизор и мультики, говорит mm-hmm. такая. И ведущая, ведущая говорит, сколько у вас детей? Она mm-hmm. говорит, один. Ноль. А, ну, понятно. Она, мы такие, а Да, Но поэтому я не могу сказать ничего про воспитание дочерей, но я точно знаю, что это абсолютно другая другая энергия. На самом деле, я вот, например, считаю, что и у девочек, и у мальчиков могут быть разные предметы. Которые мужские усиливают мужественность, женские усиливают женственность, Например? потому что жить самый успешный вариант, ну как я вижу, жить с позиции своего пола, это самая успешная стратегия. Какая другая стратегия у женщин по отношению к деньгам должна быть? Что бы ты хотел
1: воспитывать в девочке? А, что деньги не надо зарабатывать, их можно получать. Ну то есть ты бы
0: давала, ты бы давала дочери деньги просто так, ничего не надо писать. Был бы другой подход стимулировать ее дости- какие-то достижения, но в целом э- женщина это не про зарабатывание за что-то. Это не про достижение, вот фактически пошла и вот так последовательно сделала. Понимаешь, это немножко другая, другая история, поэтому девочку нужно ходить, я предполагаю, но мама, дочек пусть лучше ответит, как.
1: Давай поговорим, знаешь, о чем, ты видишь очень много клиентов, понятно, с разными потребностями, ты понимаешь и чувствуешь рынок. Какой сейчас тренд, куда идет рынок инфобизнеса вообще? А почему ты говоришь
0: только про инфобизнес? Нет, по здесь по мне интересно про рынок инфобизнеса именно. Потому Скажи, что, по с точки зрения рынка, я состою в большом количестве мастермайндов, чатов, мы Тем общаемся, более, перетираем. Ну, да, да, да. Слушай, ну методология. Сейчас самый главный тренд – это методология, появилась новая профессия. Я, кстати, горжусь тем, что один из самых крутых кейсов на этом рынке по методологии – это мой клиент, которая выходила просто, реально, в инстаграме было 200 подписчиков. И знаешь, очень… Горева Куртышева. Угу. Она реально, она сейчас обучает методологов. А, сейчас у нее, ну, она работает с топовыми людьми. У нее чек там от миллиона, и мы прям решили протестировать гипотезу. Построили личный бренд по вот этому направлению. Пошла и вот настолько сейчас начал качать спрос, сегодня... Э, Ты к... имеешь в виду, что тренд это курсы по методологии, по Нет, тренд это иметь методолога. Эврика, вы наверняка слышали эту фразу. Недавно мне случайно в руки попалась книжка, где рассказывается история, откуда берутся эти великие высказывания, которые пошли по векам. Так вот, оказывается, что царь того времени дал задание человеку, который сказал эту фразу, которому нужно было найти решение для определенной сложной ситуации. И он искал, думал, страдал, ходил и в какой-то момент он так запарился, что просто пошел и решил принять ванну. И в тот момент, когда он погрузился в ванну, он нашел именно в тот момент решение этой задачи. И он сказал, Эврика, я подумала, как действительно важно бывает иногда просто выдохнуть и поменять угол зрения на привычные вещи. Поэтому для меня в предпринимательстве, в самозанятости, во фрилансе является очень важным система выдоха. Мы вдыхаем, мы работаем, мы стараемся, мы идем вперед, а как мы выдыхаем, что нас заряжает, как мы замедляемся, как мы получаем взгляд со стороны. И важно, чтобы это было неформально. Знаете, когда человек пришел на массаж, например, я отдыхаю и такой что-то там строчить телефон или я с детьми, а в этот момент он что-то там пилит сторис и общается с людьми. Нет, фокус на выдохе. В
1: вашей жизни должен быть выдох. Нет, а мне интересно, в какую сторону смотреть, там, если люди думают вообще ну начинать продавать какие-то свои курсы или консалтинг.
0: Смотреть туда, где у тебя экспертность. Кто бы хотел этим заниматься.
1: Ладно, окей, хорошо поняла. Давай расскажи нам, ну, кто этот методолог.
0: Методолог ⁇ это человек, который а, простраивает обучающий процесс. То есть, неважно, кто ты, диетолог, ты косметолог, финансист и так далее, ты умеешь, а, у тебя есть контент, у тебя mm-hmm. есть знание, как это работает. Mm-hmm. Вот для того, чтобы это знание было упаковано а, в путь клиента, в котором он получит результат, нужен методолог. Он простраивает вот этот путь, он делает гимназию. А как в каком
1: формате он работает с тобой?
0: А, тут есть один нюанс. А, вот я, например, свой продукт, то есть я а, открыла в себе способность методолога, потому что я создала продукт, в котором вот этот путь был. И потом, когда я узнала, что это есть такая профессия, я была очень удивлена, что это вообще есть. То есть, грубо говоря, ты ему выкладываешь кусок знаний, он говорит, из этого нужно сделать такой модуль, такой модуль, такой да, модуль, Да, это модуль. первое. У-у-у. Второе, простроить путь клиента с моментами предвосхитить а, выпаданию человека. То это есть его геймификация. так что он дошел до конца. Да, У-у-у-у. геймификация, у кого-то тесты, причем, чтобы это было для э, заказчика... То есть он говорит, как ты хочешь, ты готов делать живые, не готов? Это будет запись или это будут сессии, То есть uh-huh, в зависимости uh-huh. от твоих параметров методолог помогает найти оптимальную форму обучающего продукта. И соответственно, чем выше у тебя результаты людей, тем выше у тебя потом NPS и потом дальнейшие продажи, кейсовые, все. Поэтому uh-huh. от, под вот этого, из этого инфоцыганства мы выходим через методологию.
1: Ну, то есть качественный продукт означает то, что ты в него вложился, ну, как бы качественно. Да, да и сейчас тренд в том, угу.
0: что люди начинают делать крутые съемки продуктов, да, а, делать там, снимать какие-то, там чуть ли не на сцене, снимать со статистами и вся эта история. Делать какие-то супер продакшены. начинают брать методологов. Ну, вот, ты вообще
1: считаешь, что инфобизнесы вокруг нас врут? Ну, вот как бы, да, например, говорить там про лайк-центр like два Яза, да. Там, тот же самый Тинькофф его назвал просто: Простите, я скажу это слово, вы запикаете. И профессиональным мечтателем. Ты с этим согласна? Нет. Нет? То есть он не такой? Или это не конкретно про
0: Аяза? Я не знакома лично с Аязом, но я знаю людей, которые благодаря Аязу получили впечатляющие результаты. Поэтому, если человек, смотри, если человек дает что-то системно, регулярно, долго, и это растет, и от этого есть люди, которые говорят, что мне это полезно. То есть я в этом плане очень гибкая. И я вот эти все, вот мне кажется, все хлесткие заявления это какой-то больше какой-то пиар, ну. Что есть люди, которые говорят, я заработал чистыми там X миллионов рублей, угу. не говоря о том, что это за полгода за да, да, да. Или что там. Это, на, надо разделить на, 6, это например, на команду. Да. да, то есть делишь на количество месяцев, делишь на команду. Для меня вот продюсирование это ответственность для предпринимательства в нише, создания продукта. Вот ты выводишь звезду, да, и также ты выводишь эксперта. Таких продюсеров по пальцам пересчитать, которые реально это умеют делать. Остальные должны набираться опыта, учиться и тоже стать в какой-то момент такими через работу, через кейсы, стать какими-то такими крутыми историями. А вот эта история, что любой, это учится два месяца на курсах, станет продюсером, ну... Ну, понятно, ну, это то же самое, опять просто плохое качество продукта. И все,
1: как не и проду- Не продукт. Но, тут смотри, продукт именно если, человек.
0: Смотри, если придет туда предприниматель с опытом, а, умением управлять, с а, правильными мягкими навыками и получит эти знания, как один из скиллов, он может реально быстро выстрелить и сделать. Если придет девочка, которая учится в институте культуры, никогда нигде не работал, ничего не знает и пойдет на этот курс, она такой результат не сделает. Да, Здесь понятно. еще в, зависит от того, в чьи руки мы даем инструмент. Нам интересно, куда ты смотришь? То, Я смотрю в что сторону хочешь. мобильных легких команд. Угу. Не стационарные на штате, а работа на результат. То есть Сейчас у меня есть а, люди, которые занимаются и, та, и трафиком, и коллаборациями, и а, посевами у блогеров, и операционными задачами, и отдел продаж. Они все у меня есть. Мы же сделали запуск синдрома самозванца, понимаешь? То uh-huh. есть это идет работа того же самого кураторства и так далее. И вся эта история делается не под мы строим компанию, а под мы делаем сейчас продукт. То есть это такая вот мобильная команда, и причем каждый из них, выполняя свою работу, может работать где-то еще. Легко. Прикольно,
1: Скажи мне, пожалуйста, ты веришь то, что можно, например, нанять, не знаю, смей-менеджера в Инстаграм, который будет вот в рамках только проекта, не погружаясь глубоко, не не работая с тобой на фул Я считаю, что менеджера
0: менеджера для Инстаграм нанимать для ведения аккаунта человека бренда не надо.
1: Хорошо, но у тебя же тоже несколько аккаунтов. Окей,
0: ты, например, сама. У У меня был корпоративный аккаунт, в нем был и менеджер, который был фанат бренда, очень лояльный, было круто. Потом мы его поменяли по ряду причин, с которыми я была не согласна, на команду, которую вела на аутсорсе. Mm-hmm. И здесь скажу, охваты упали сразу раза в три. Mm-hmm. Но он стал красивый, понятный, там четкий план, девочки классно работали, у меня к ним вопросов нет, но он превратился в такой, знаешь, больше инстаграм-журнал, красивый, крас... и охваты упали. И продажи Погоди. упали. Окей, хорошо. Ну, просто
1: я. Ты зацепилась просто за этого см-менеджера, да. Ну, как бы, то есть там, наверное, есть какой-то канал, который ты не сама ведешь. Есть у тебя такой канал? YouTube. Хорошо, окей. Ты считаешь, что можно нанять человека, ну,
0: как бы, Команду. на
1: проект, который не будет погружаться внутрь угу. и при этом даст тебе результат.
0: Ну, я сейчас, в принципе, вижу тренд на мобильные команды. Я могу одновременно два отдела продаж нанять, удаленных, и э, они будут делить заявки, будут смотреть, какой эффективнее. Зачем я свой отдел продаж? Потому что раньше было куча людей на зарплате, угу. а сейчас люди получают. Процент от того, что они сделали. И а они работают с вами. Конечно.
1: Ха! Тогда давайте говорить про то, как нанять людей к ко- ну, професси- суперпрофессионалам без фикса.
0: А привязать к результату?
1: Ну, за и так всегда привязано к результату, разве нет? Отлично. Ну, как бы, ну, у них а есть человек, который курирует, человек,
0: который курирует запуск, то же самое, он заинтересован в общем цикле работ. Менеджер по Инстаграму, например, это продажи с Инстаграм, менеджер по Ютубу, процент с продаж по Ютубу. То есть ты идешь к менеджеру по Инстаграму и говоришь, чувак, давай работать вместе, фиксать я вообще платить не буду, но ты будешь получать
1: о, деньги с продаж с Инстаграма.
0: Да, но я к менеджеру по Инстаграму не пойду, потому что я считаю, что Инстаграм, если мы говорим про человека бренда, должен вестись от лица человека, ему лучше иметь и персонального ассистента. Ну, наверное, Кому я могу понять? Редактор, например. Я попробую. редактор по ссылке, пишет. Давай про него. А, нет, сейчас у меня такого нет. Ну, опять же, слушай, сколько стоит написать рассылку? Ну, это уже три копейки.
1: Ты мне сама просто говоришь, что ты как бы не хочешь иметь команду. Я очень хочу
0: делать, как ты, например. Я пытаюсь понять детали. Сказать тебе... Ты сейчас, угу. ты сейчас после меня спрашиваешь, говоришь, что у меня, вот опять же, я говорю, переходный момент. Угу. Вот я скажу, как мы сделали запуск практику. Давай. Собралась команда, которая пришла, сделала этот запуск, и сейчас потом все получили... То, что должны были получить uh-huh. или не получили то, что они не должны были получить. Uh-huh. И остался куратор. Куратор и технический специалист. Технический специалист работает за большую зарплату, куратор работает тоже за зарплату. Все. И они ведут курс. Вся остальная команда, все, все никого нет. Uh-huh. Я буду делать следующий, следующий запуск, я под это подбираю людей, и они приходят делают запуск. Внешний для внешнего рынка это не, не, не очевидно, как я это делаю. Люди видят тема синдрома самозванца. Понимаешь? Но между в перерывах, между тем, что там
1: происходит, ты там, ну, продолжаешь качать эту тему у себя в Инстаграме, конечно, чтобы не было этого ощущения, что какой-то
0: есть лаг. Перед тобой сидит человек, который пять м- лет в инфобизнесе, причем успешно по разному и успешно и неуспешно, mm-hmm. да. И э, выйдя из него, я понимаю, как я не хочу и понимаю при этом, на что я готова, на что я не готова. Дальше будут гипотезы, которые каким-то образом будут складывать какой-то результат. Спроси меня через год. Отлично, я приду, кстати.
1: Я приду. Ну, Я Когда тебя? у тебя получится. Пиши мне, пожалуйста. Я Леги. Да. Инфобизнес, вот в этом и жесть, так потому вот что ты вечной работой системы.
0: А когда да. у тебя нет затратной части, когда ты просто позарегулярно вкачиваешь, ты регулярно продаешь свою, допустим, идет модель через Инстаграм. Угу. То есть понятно, что в этой модели есть риски, такие как пропал профиль, например, и человек потерял как бы эту историю. Охваты падают. Ну, как бы понятно, когда ты Но охваты, п- охваты падают, если ты этими занимаешься. А если ты принял для себя роль блогера. Uh-huh. и ты знаешь свою аудиторию, ты с ней на связи, и ты с ней в контакте, то ты, 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 ты конгруентен, аудитория тебе верит. Мне интересно, куда денется
1: сервис, например, ну там вот я, там не знаю, трачу 60-70 тысяч в месяц тупо на сервисы. Там на один, на второй, на третий, нет, у тебя Сервисы откуда? сервисы и будут их работать. Их дальше придется конечно, оплачивать, да. да, конечно. Ну то есть все
0: равно останется какая-то нагрузка, но она, наверное, будет меньше, ну, Явно, мя- явно, конечно же, да, явно да, меньше, да. чем, смотри, просто когда мы опять же, У меня уже за это время есть опыт такого запуска, в котором у меня не было сайта, у меня было два поста и два эфира. И я набрала на закрытую вип-группу экспертов по личному бренду с чеком 300 тысяч рублей нужное количество людей, просто вот так. Понимаешь? И для этого не понадобилось ни рассылок, ни каких-то усложнений и так далее. Но ты знаешь, вот, Маш,
1: я на тебя смотрю, и все-таки я думаю, что ты раб. Ну, прости за грубое слово. Мне кажется, что ты раб. Я не знаю, может быть, ты сейчас изменилась, mm-hmm. и сейчас работаешь по-другому, но так, как я тебе до да этого знала, ты реально раб своей собственной
0: системы. Подожди, но ты задаешь себе вопрос. Ты будешь продавать только то, что тебе будет в радость. Смотри, ты продаешь не для того, чтобы продать из себя, вовлечь какие-то долгосрочные обязательства. Я задаю тебе вопрос. Я хочу пойти глубже в эту тему. Для меня контакт с людьми... Это инструмент самопознания и познания мира. То есть, если я знаю меня как исследователя, для меня вот очень ценное отношение. Я поняла. То есть, время, которое
1: ты тратишь, грубо говоря, на обучение, на само, на передачу знаний, для тебя это не рабство, это тебе удовольствие. Да. Для меня это
0: суть того, что я люблю делать. Я просто не хочу торопиться. Как я тебя понимаю? Это уже. Понимаешь? Понимаешь, вот все. И я здесь задаю себе вопрос. А про что я хочу говорить? Вот сейчас я исследую там какие-то темы, связанные с энергиями, сексуальностью, глубиной, субличностями, метафизикой, там мурашками, духом, шаманами и прочими вещами.
1: Интересно, я, кстати, думала заранее мы вот говорили а, с нашим режиссером по поводу того, чем отличается инфо цыгане от профессионалов. Я, наоборот, всегда думала, что а, Инфоцыгане как раз-то те, которые все время идут за своим интересом. Ну, там, не знаю, выращивают
0: детей, давайте делать вебинары по росту детей. Там. Очень часто глубоко проработанная тема становится для человека конечной, и поэтому она ему неинтересна. Понимаешь, поэтому да, он я не Да, ней... это
1: очень хорошо понимаю.
0: Так у тебя сейчас какая точка мастерства? Ты же изменила ее. Как у тебя это сейчас выглядит? Ты нам сказала, а текущую, скажи. Мне интересно решать интересные задачи. То есть я вижу, для меня вот эта история с ростом человека, сейчас очередным, да она естественная и то, какое качество клиентов приходит, это вот то, это точка мастерства, которая сбывается. А дальше вопрос идет в том, что я начинаю этих людей между собой объединять, то есть мне нравится проявлять людей, вот его, он крутой, но его не знают, и он становится видимым в какой-то среде, которую он выбирает. А дальше следующий этап эволюции человека, когда он уже человек-бренд, следующий уже проявленный, это уже э, сообщество. То есть это либо вход, либо создание, коммуникация, как раз таки дружба, глубина вот эту историю. То есть и я вот иду вот туда, вижу, что вокруг меня вот такие люди м-м, проявляются, остаются и взаимодействуют.
1: Давай закончим на этой прекрасной ноте. Давай вот, закончим да, закончим. Ты рассказала про а, то, что для тебя важно, и мы оставим это висеть в воздухе. Спасибо тебе большое за то, что ты пришла ко мне на эфир.